0: For en del år siden ble det skrevet en bok i USA som fikk titelen «Arbeid, lek og tilbedelse i et fritidsorientert samfunn». I denne boka skriver forfatteren «De fleste amerikaner har begynt å tilbe sitt arbeid, arbeide med leken og leke med tilbedelsen. Dette gjelder sannelig ikke bare amerikaner, det gjelder også nordmenn». Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Fra treldom til frihet». Utgangspunktet finner vi i 2. Mosebok, i kapitel 12-20, der vi hører om israelittenes utgang fra Egypt, og så det som siden skjedde med dette folket, til de en dag var framme ved fjellet Sinai. Vi skal i dag lese fra 2. Mosebok, kapitel 20, vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «Første prioritet». Da talte Gud alle disse ord og sa «Jeg er Herren din Gud som førte dig ut av landet Egypt, av Trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten mig. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen eller av det som er nede på jorden eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som gjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Ganske ofte, både i kristne sammenhenger og ellers, snakker vi om prioriteringer, og om det å prioritere rett. Dette skal ha første prioritet, sier vi. Dette er noe vi virkelig må prioritere. Eller vi kan se, si, dette har vi hverken økonomi eller muligheter til å kunne prioritere. Dessverre. Men vad mener vi egentlig med dette? Vad betyr dette ordet, å prioritere? Slår vi opp i en fremmedordbok, finner vi følgende forklaring. Å prioritere innebærer at noe får fortrinsrett. Å prioritere betyr å sette noe foran noe annet. Det er derfor vi av og til snakker om at noe skal ha første prioritet, eller at det er noe vi ikke vil prioritere. Ofte er det slik at vi må gjøre disse prioriteringene selv, det handler om vårt eget liv, og ingen andre kan velge for oss. Vi må gjøre disse valgene selv. Og så gjør vi våre egne prioriteringer. Vi har friheten til å gjøre det, men må også selv ta ansvaret for hvordan vi prioriterer. Men andre ganger er det slik at vi må gjøre disse prioriteringene sammen med andre. Vi er kanskje med i et fellesskap, vi står i en stor sammenheng, og her må vi sammen gjøre våre valg, treffe våre beslutninger, og så langt vi er i stand til å se det, sammen gjøre riktige prioriteringer. I slike sammenhenger er det en ting som kanskje er mer viktig enn noe annet. Det er å bli enig om prioriteringene. En hver virksomhet, uansett særpregg eller størrelse, vil lide Dersom en ikke blir enige om prioriteringene. I alle fall hvis de som står i sammenhengene skal leve tett sammen eller jobbe tett i lag. Tänk på næringslivet. En forretning, en bedrift eller et selskap. Den dagen det begynner å sprike i ledelsen, det oppstår uenighet om prioriteringene. Da har denne virksomheten en kjempeutfordring. Uenighet om prioriteringer kan i verste fall være begynnelsen til slutten for en slik virksomhet. Eller tänk på en skole eller et idrettslag. Dersom det blir uenighet om prioriteringene i et trenerteam eller i et skolestyre, eller kanske i forholdet mellom styre og administration eller i forholdet mellom trener og spillere, så blir resultatet veldig fort en kamp om i det hele tatt å kunne overleve. Og slik vi ha fortsatt. Dette gjelder i en familie, i forholdet foreldrene seg imellom, eller kanskje i foreldre-barnrelasjonen. Det gjelder i et ekteskap, i forholdet mellom kone og mann. Og det gjelder i kirke og menighetsliv. Vi skal ikke si så mye mer om akkurat det. Men hva med Bibelen? Hva sier Bibelen om det å prioritere? Står det nu om denne saken i Guds bok, om det å prioritere rett? Jeg tror vi må svare både ja og nej på det spørsmålet. Leter vi etter selve ordet, begrepet å prioritere, ja, så leter vi forjeves. Dette ordet finnes ikke i Bibelen i det hele tatt, ikke i noen oversettelse jeg kjenner til i alle fall. Men leter vi etter saken? Ja, så er situasjonen helt annerledes. Saken, det å prioritere, den er der hele veien. Og i Bibelen er saken viktig. Du skal få et par eksempler. Tänk bare på det første verset i hele Bibeln i første mosebok 1.1. Der står det. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det betyr, her møter du fra første blad i Bibelen, han som skal ha førsteplassen i alle menneskers liv. Gud selv. Det er jo han som er hovedgrunnen til alt som lever. Han skapte livet, og han har gitt oss alt det vi trenger for å opprettholde livet. Gud vil ha første prioritet. Eller tenk på Jesus, på ordene hans i bergprekene. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Her er det i alle fall snakk om en klar prioritering. I denne delen av bergprekenen snakker Jesus om mange viktige ting, mat og drikke, klær og fremtid. Det er viktig få hver eneste ene av oss. Men Jesus lar oss likevel ikke være i tvil om vad som er viktigst. Det er å søke Gud och hans rike først. Gör du det, så prioriterer du rätt. Paulus är borta i akkurat det samma i Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 18. Hör på dessa ordene. Han är hode for lekamen. Han är upphave den første född av de döde for att han i alla ting ska være den främste. Her møter vi fire forskjellige uttrykk i det samme bibelverset som forteller oss hvem som skal være den største og første og viktigste person i ditt og mitt liv om vi vil være kristne. Hør på dette. Hode. Opphavet. Den førsteføtte. Den fremste. Nej ingen av oss trenger å være i tvil. Den største og viktigste person er Jesus Kristus selv. Derfor må forholdet til han alltid ha første prioritet. Jesus er ikke bare en leder blant mange andre. Han er ikke bare en røst blant mange. Han er selve årsaken til at de i det hele tatt går an å kalle seg kristen, og han må være sentrum for all vår tilbedelse og hele vårt gjeneste. Enda et bibelord har jeg lyst til ta med. Oppenbaringsboken 2, og vers 4. Her får vi høre om en menighet som glemte dette, menigheten i Efesus. Til disse måtte Jesus selv en gang si det. «Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet.» De hadde mye Efesus, arbeid, overvåkenhet og tålmodighet. Men det var noe de hadde forlatt med viten og vilje nedprioritert. Det var Jesus selv og det åpne, fortrolige forholdet av han. Det som skulle ha hatt første prioritet, det betydde ikke lenger så mye. Så viktig det er at også du og jeg prioriterer rätt. Kanske vi skulle spørre hverandre i dag, hvordan prioriterer du? Hvordan prioriterer jeg? Både i hverdagslivet vårt, og ikke minst i forholdet til Jesus. Vem? Eller hva har første prioritet i ditt liv? Hva vil du og jeg sitte igen med den dagen vi ellers må gi slipp på alt annet? Om jeg eide alt, men ikke Jesus, tror du det var nok å stole på? Slik spør en sanger en gang, og slik er det viktig å spørre, både seg selv og andre. Jeg vet ikke vad du vil svare. Jeg vet ikke vad som er sannheten i ditt liv? Men detta er i alle fall et utrolig viktig spørsmål. Hva prioriterer du? Dette kan ingen andre svare på når det gjelder ditt liv enn du selv. Vad har dette med andre mosebok og kapitel 20 å gjøre? Hva har dette med israelitten og ørkenvandringen å gjøre? Svar mye, og det på veldig mange måter. For nå skal du høre. Vi har i denne programserien snakket mye om israelittene, om utgangen av Egypt og mørkenvandringen og om ankomsten til fjellet Sinai. Skulle vi summere opp det vi har lest og hørt om israelittene, så kunde vi kanske si det på denne måten. Israel hadde forlatt Egypt, men Egypt hade ikke forlatt Israel. Hva mener jeg med det? Ja, jeg skal prøve å forklare. Vi befinner oss altså cirka 1450 år før Kristi fødsel. Ett folk på mellom 2 og 3 miljoner mennesker er som ved et guddommelig under blitt befridd fra treldommen i Egypt. I 430 år hade de bodd i dette landet, och de siste 400 årene som slaver. Den eneste som hade vært utenfor grensene av dette landet, det var Moses. Han var den eneste som hadde sett Sina i fjellet, og han var den eneste som hade opplevd den annen virkelighet enn det å være slave i Egypt. Dette tror jeg vi ofte glemmer når vi leser denne historien, hvor egyptiske israelitene egentlig var, både i sinn og skinn, i tale og tanke, i verdier og i prioriteringer. Faro var den eneste kongen de kjente til, og de egyptiske gudene, de eneste gudene de så. De var preget av egyptisk livsstil, egyptisk kultur, egyptisk litteratur, egyptisk filosofi, egyptiske verdier, egyptisk arkitektur, egyptisk musik, egyptisk kunst og egyptisk språk. Det var egyptisk alt i sammen. Dette var hele deres liv og hverdag. Dette var miljøet de var vant til. Andre livsverdier og andre måter å leve på, det kjente de ikke til. Och dette preget dem, selvsagt, ikke bare før de dro ut fra Egypt, men også hele veien fram til Sinai. Derfor klaget de og knurret de når de ikke forstod hva som skjedde. De var som barn, som på en måte skulle lære en helt ny verden å kjenne. De hadde ikke noe skrevet ord fra Gud, som du och jag har. De hade aldrig haft någon ledare eller någon profet i Egypt som talte Guds ord till dem. Skönner du? Det är detta jag tänker på. När jag säger israelitterna hade förlatt Egypt, men Egypt hade ikke förlatt Israel. Men så sker alltså det som vi taler om här. Som lyn fra klar himmel kommer en gammal man in på scenen. En som ikke var kjent for noen av dem. Få hade møtt han tidligere, og de som eventuellt hade møtt han, ja, de hade glemt det for mange år siden. 80 år gammel var denne mannen, med hvitt hår og langt hvitt skjegg. Han hade begynt å fortelle dem om en brennende tornebusk. Här hade han hørt Guds egen stemme, fortalte han, som sa «Du skal føre mitt folk uta av Egypt». Og så känner vi historien om det som siden skjedde. Ti forferdelige plager som rammet Egypt. Etter den tiende plagen hade fara hun nødet Israel om å dra av Og folket hade begitt sig ut i Sina-jørkenen, ut i Guds vilmark. Nå var 90 dager gått i medgang og i motgang. Skystøtten hade beskyttet dem om dagen mot sol og varme, og ildstøtten hadde værnet dem om natten mot mørke og kulle. Nå sto de her ved foten av Sinai-fjellet, etter å ha blitt ledet i en helt annen retning enn mot Kanan. Gud hadde jo ført dem sørover. Hvorfor? Svaret var dette. Gud førte folket til Sinai for å forberede dem på et nytt liv, et helt annet liv enn det egyptiske som var det eneste livet de kjente til fra før. Her ved Sinai skulle de lære en stor og viktig ting, å ta Gud på alvor, og prioritere Gud, hans ord, hans vei og hans vilje. De skulle lære å sette alt annet til side, for virkelig å lære Gud og live med han å kjenne. Gjennom de ti bud skulle de lære å leve rett, og gjennom tabernaklet, telt helligdommen i ørkenen, skulle de lære å tilbe rett. De måtte altså lære å prioritere Gud, Ge Gud forkjørsrett i alle ting, og de lærte det genom et synlig ord og et synlig hus. Det er den første av disse to hovedsakene vi leste om i bibelteksten idag. Vi leste om de to første, av de ått tio Da israelitterna hadde kommet trykt fram til Sinai, var Noah det første de ble vitne til at Moses klatret opp på fjellet, til et sted der ingen andre hadde lov å gå. Og da Moses så kom tilbake, hadde han med seg to tavler av stein. Og på disse steintavlene var 10 bud risset inn med Guds egen finger. For første gang i historien hadde Gud skrevet ned sitt ord, på en sånn måte at alminnelige folk var i stand til å lese det og forstå det. Og her, i disse ti budene, var det sannelig ikke mye gråfarge eller mange gråsoner. Guds ord var krystallklart, skrevet i svart-hvitt «du skal» og «du skal ikke». Av og til synes jeg vi nesten får følelsen av, når vi hører enkelte utlegge de ti bud, at det nærmest var ti gode forslag Moses kom ned med fra fjellet. Dette er noe du kan bruke, hvis ikke noe annet synes å virke. Det var ikke ti gode forslag Moses kom med. Det var ti bud. Andre ganger får vi inntrykk av at det er en slags terapi Gud på denne måten vil gi sitt folk. Her er det noe du bør tenke igjennom. Her er det noe du bør tenke på å gjøre hvis livet blir for tøft for deg. Men det er jo ikke terapi dette handler om. Det er og befalinger. Saken er denne. Gud ga Israel de ti bud som veiledning og som hjelp, så de skulle få leve et nytt liv. ett helt annet liv enn egyptiske. Sammen med moralloven, som vi ofte kaller de ti bud, ga Gud dem også en social lov. Här fortalte han dem hvordan de skulle innrette sitt liv på de mange forskjellige livsområdene som de en enhver tid måtte forholde sig till? Hvordan de skulle leve sammen som familier, hvordan de skulle oppføre seg som borgere i et land, hvordan de skulle takle sykdom og epidemier, dødsfall og begravelse, og hvordan de skulle forsvare seg eller gå i krig. Det viktigste er likevel de ti bud, selve moralloven. Og allerviktigst viktigst er det første og det andre budet. Här skulle de lære å la Gud være Gud. Med andre ord, å ta Gud på alvor. Du husker hvordan de ti bud begynner, gjør du ikke? Du skal ikke ha andre guder foruten mig. Det är det første budet. Og så kommer det andre. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himlen eller av det som er nede på jorden eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tillbe dem och ikke tjene dem. Slik lyder det andre budet, det vi kaller billedforbudet. Hvorfor ga Gudet med et slikt bud? Det finnes jo ikke andre guder enn Bibelens Gud, Israels Gud. Nei, det finnes bare en Gud. Men ikke glem nå det vi sa tidligere. Israelittene var oppdratt egyptisk. De tenkte egyptisk, og i Egypt, der dyrket de mange guder. Ikke tilbed disse gudene, sa Gud. Ikke tjen dem. Du skal tilbe den ene, sanne Gud, og bare han. Dette er den riktige prioriteringen. Gud framfor alle ting og for virkelig å legge alvor bak disse ordene, føyer Gud til. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inte tredje og fjerde ledd på dem som hater mig, og som viser miskun i tusen ledd mot dem som elsker mig og håller mine bud. Yttre sett var israelittene satt fri fra Egypt, men i sitt hjärte var de på mange måter fremdeles slaver under Farao, og, og alt egyptiske. Men nå løfter Gud fingeren og sier, «Du ska ikke lenger frykte, Farao. Fra nå av skal du frykte og elske bare mig, Gud, den levende, usynlige Israels Gud.» Og så det ordet som han här har gitt deg och tal till deg. Kanske ska vi slutte här i dag med formaningen om ikke å leke med Gud eller med Guds ord. For en del år siden ble det skrevet en bok i USA som på norsk ville fått titelen «Arbeid, lek og tilbedelse i et fritidsorientert samfunn». I denne boka skriver forfatteren blant annet «De fleste amerikanere har begynt å tilbe sitt arbeid, å arbeide med leken og å leke med tilbedelsen». Men dette gjelder sannelig ikke bare amerikaner. Det gjelder like mye oss her i Norge. Vi tilber vårt arbeid, vi arbeider med leken, og vi leker med tilbedelsen. Ett folk som praktiserer dette har egentlig bare bruk for en eneste ting. De trenger å ta en tur til Sinai. De trenger å lære og ta Gud på alvor.